1: excelentes ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já está na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta. Esse daqui é o Trendcast e a minha voz voltou, meus queridos, a minha voz voltou. Ah, como é bom poder falar. <risos> E a minha voz voltou pra poder tirar as dúvidas de vocês. Sim, a gente recebeu uns e-mails com umas dúvidas muito boas aqui. É, inclusive, eu sempre fico muito surpreso com o nível de perguntas de vocês. Cara, é, é muito foda. Vocês mandam umas perguntas muito boas e é isso que fez com que o episódio ficasse, o episódio de hoje ficasse bom demais. É, o Léo e a Manu vão me ajudar nessa tarefa de ajudar vocês. E eu acho que o episódio ficou muito bom, ficou sensacional. As perguntas foram muito boas, foi tudo muito divertido. Cara, vocês vão curtir, escutam o episódio até o final, vocês não vão se arrepender. E antes da gente ir para o episódio, eu tenho um recadinho aqui do Estevão Soares, do SMXP. Mano, vocês, vocês já ouviram falar no SMXP? É, o SMXP, ele é tipo a maçonaria dos social medias, né? É uma comunidade fechada, então... Imagina, é como se fosse um grupo secreto no Facebook Vai lá, uma comunidade fechada Vocês sabem o que é uma comunidade fechada, né? Onde os membros trocam ideias Eles têm aula ao vivo É... é a galera, o Estevam, a Maria eles estão sempre convidando pro players que são galeras, pessoas do mercado que são relevantes, que são importantes, que tem alguma coisa pra compartilhar pra falar sobre marketing lá dentro, mano é, é muito legal, o Estevão me convidou pra falar sobre planejamento lá na semana passada, eu abri o planejamento que eu tinha feito de um cliente é, eu fiquei mais de uma hora falando com o pessoal, mostrando como eu montei o planejamento onde eu busquei as informações como eu defini as pessoas cara, foi muito legal, assim, é, é uma oportunidade muito grande de compartilhar conhecimento, e da mesma forma como eu falei sobre planejamento lá tem mais uma galera muito foda mais uma galera muito relevante dentro do mercado de marketing falando sobre diferentes assuntos então é uma comunidade muito engajada, eu nunca tinha visto nada do tipo antes, e cara é incrível, é incrível mesmo, eu tô muito apaixonado por aquele lugar e um negócio muito interessante muito legal, pra, pra convencer os cachaceiros de plantão aí é que eles fazem até happy hour lá A galera se reúne em diferentes lugares Do Brasil aí Pra tomar cerveja Então cara, não não tem como ser melhor Tem cerveja, tem tem happy hour Tem conteúdo pra caralho Então cara, vai lá smxp.com.br e daí, quando você acessar o site, você vai ver que não é simplesmente você ir lá pagar uma mensalidade e estar tá fazendo parte da comunidade, né? O SMXP, eles têm, um processo criati- eles têm um processo de seleção. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar na comunidade. Você precisa preencher um questionário é, para garantir justamente que você vai colaborar com o pessoal, que você tem um perfil pra estar tá dentro desse grupo. Então, se você quiser participar, você vai lá em smxp.com.br e clica em quero um convite. E aí você vai passar lá, responde as perguntas bonitinho e em um determinado momento ali do questionário, é, vão te perguntar se você conhece algum membro do SMXP, se você foi indicado por alguém da comunidade. E aí nessa hora você coloca ali que foi indicado pela agência de bolso ou, ou pode citar o Cash ali também. E o Estevam me disse que vai tratar o pedido de vocês que colocarem ali a agência de bolsa ou Trendcast com mais carinho. Então vai rolar aí uma priorização na fila, porque tanto eu quanto o Estevam, a gente sabe que, que vocês aqui são a melhor audiência que existe nesse Brasilzão de meu Deus. Fechou? Então é isso aí, smxp.com.br. E agora sim, chega de recado, bora pro episódio de hoje. Cá estamos nós então para ler e-mails. Vamos ler e-mails. E, e para essa difícil tarefa aqui, eu convidei duas pessoas muito especiais. À minha direita eu tenho o professor Leonardo Anésio.
0: E aí, pessoal? <risos>
1: E a minha esquerda eu tenho a... É, Manu. Manu, Manu. não é só Manu. Manu não é professora ainda.
2: Ai, não, também não serei, pelo amor de Deus. Gente, eu tô rindo muito porque eu não tô à esquerda do Vini. Como assim, pelo amor de Deus? Porque eu não tenho essa, esse dom. <risos> eu, não tô nem, eu não tô nem perto do Vinícius Eu adorei ser a é minha esquerda. <risos>
1: Desculpa. <risos> tá, tá. à esquerda do meu monitor aqui. Tá bom, vai. Então gente, eu chamei vocês aqui pra gente ler e-mails dos ouvintes, eu sempre fui meio que contra ler e-mails assim e tal, eu achava que as pessoas não gostavam muito, mas é o nosso segundo episódio mais ouvido da história do Trendcast, é o episódio que eu li e-mails com a Manu. Então eu trouxe a Manu aqui de novo pra ver se ela segura a audiência, acho que as pessoas gostam dela.
2: É, porque obviamente ouviram por minha causa.
1: Exatamente. (risos) E aí eu trouxe o Léo também Só pra pra fechar a cota Porque eu acho que com três pessoas fica melhor de gravar
0: (risos) Sim (risos) Obrigado aí pela parte que eu fico feliz aqui.
1: Mas a gente já tem, com a Manu a gente tem alguns episódios aí, a Manu já é da casa, mas com o Léo a gente tem um episódio sobre sistematizando a criatividade e eu acho que a gente tem mais algum outro, né, cara? O de inovação aberta. Isso, inovação aberta.
2: É porque criatividade é uma coisa bacana, é uma coisa legal e aí chamaram o Leonardo pra deixar chato.
0: Chato. Obrigado, Manu, um abraço no coração (risos) da Manu. Pra
2: poder colocar regras. Isso. Pra poder transformar a criatividade em algo Exato. Exato
1: O Léo é o cara que, que deixa as coisas com palavras difíceis Que parecem tiradas de um TCC <risos> É o cara mais inteligente do, do podcast assim Meu, gente, não, Mas não. enfim, vamos lá Léo, já que tu tá sofrendo bullying Começa daí, cara Lê o primeiro e-mail que a gente recebeu
0: Vamos lá então, né Eu tô me sentindo aqui Só vou abrir umas aspas Eu tô me sentindo aqui como aquele programa de sábado de manhã Que é a Xuxa, Angélica, El, Eliane, Eliane Eliana? Eliana?
2: <risos> Meu Deus, isso nem existe mais uma. Ela...
0: Ela recebia a cartinha dos ouvintes e lia no ar. Eu tô me sentindo... A Eliana. Isso, a Eliana. Exatamente. Finge
2: que a
1: gente jogou várias cartas pro alto agora e tu pegou uma. Qual que é?
0: (risos) Primeiro e-mail aqui, então, da Maria Eduarda Benedetti. Olá, Vinícius. Ouvi agora o podcast de vocês respondendo os e-mails e me arrependi de não ter mandado uma dúvida antes. Ha, 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 ha. (risos) A a risada tá ali, eu tenho que ler, né? (risos) Como criar uma persona para mercados de ticket médio-baixo? Pares, restaurantes, mercados, etc. Onde eu não consigo ter uma base com dados dos clientes ou enviar questionários que perguntam mais informações sobre eles. Parabéns pelo trabalho irado da agência de bolso. O que que vocês acham?
2: Eu acho que irado Irado é
0: um bom termo <risos> Irado é Fazendo um resumão aqui, se vocês me permitem Ela tem uma dúvida que é Como criar uma persona para mercados de ticket médio-baixo Médio-baixo E outra coisa que ela tem ela, ela fala assim Onde eu não consigo ter uma base com dados dos clientes Ou enviar questionários Ela quer formar uma persona no mercado específico Ela não sabe meio que como começar, como fazer Como é que vocês fazem aí?
2: é impossível fazer sem pesquisa, não precisa necessariamente vir da base de dados dos clientes mas de alguma forma ela tem que começar, então primeira coisa pesquisa com o cliente que contratou ela, pergunta absolutamente tudo sobre se ele não tem ainda nenhum comprador, se o o produto ou o bar dele é novo então vai investigando tipo quem que ele quer atingir qual que é o produto que ele tá vendendo e e qual que é o comprador ideal pra ele, ela falou aqui de ticket médio, então tem que ter mais ou menos ali um achismo de início, análise de concorrente Pô,
1: acho que concorrente é bem legal
2: Exatamente, então vai lá, vê vê o concorrente direto desse cliente e vê quem é que tá comentando quem é que tá seguindo vai vai trabalhando com esses dados pra poder já ter uma base então você já sabe por onde começar, né? Daí vai fazer uma campanha pra divulgar pega o carro-chefe do estabelecimento faz uma campanha ali pra divulgar quem tem interesse naquele produto por exemplo, é um bairro, eu quero vender cerveja artesanal. Então, eu vou criar lá meu interesse em cerveja artesanal, eu vou fazer extremamente amplo o meu público, e aí vou perder dinheiro ali naquela primeira na primeira campanha. Daí, com isso, eu vou pegar o dado das pessoas que viram o meu vídeo, a minha foto ou comentaram, e aí, dali eu vou começar a ter um ter umas informações a mais pra eu começar a montar a minha persona. E aí, já deixa já deixa claro pro pro cliente, né, que esse primeiro mês é de pesquisa de conhecimento.
1: Você começa a Criar a persona com base nas pessoas que mais interagiram com os teus anúncios, né? Você vai vendo quais são os interesses similares que as pessoas têm ali e tal. Acho que, pô, é super válido. E um negócio, basicamente, o processo de criação de persona, ele é criado com base em percepção e observação, né? Então, a percepção, o que o o teu cliente acha que é a persona dele, o que que o teu cliente acha que é a persona ideal dele, ou, ou como ele percebe essa persona. É, e observação. Pô, ah, teu cliente, ela deu ali o exemplo de, de bar, restaurante. Cara, vai um, pro bar, restaurante com um bloquinho de notas e começa a observar os clientes, como eles se comportam, é mais família, é mais amigos, são mais jovens, menos jovens, e vai fazendo as anotações. né O ideal seria, obviamente, que você tivesse dados de clientes, se você puder basear em pesquisa e tal, é, dados demográficos dos clientes, acho que, que ajudam bastante, ou eventualmente até mesmo questionários, ou se você puder entrevistar. Os clientes melhor ainda Mas se não Eu acho que dá para criar boas personas Com base em observação É observação e percepção, e daí com o tempo você vai refinando, né? Eu acho que aqui vale uma observação, é que persona não é aquele negócio que você vai fazer uma vez na vida, colar na parede, e aquela dali é a tua persona, né? Você tem que ir mudando, e aperfeiçoando e tal.
2: O bom é que o Facebook, muita gente diz que tá doendo, tá morrendo, mas ele ainda é um bom banco de dados. (risos) Tá doendo.
0: Ele tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá morrendo.
2: Tá doendo essa minha participação aqui. Ele tem... O que, que você pode fazer? Pode fazer um, um questionário, um formulário, né? Poucas perguntas, pra não ficar chato. E pode jogar nos grupos que estão no Facebook da região e pedir pra galera ajudar. Outra coisa é que ele tem aquela ferramenta, que é o Audience Insights, se eu não me engano. Uh-huh. Em que ele mostra, é, você coloca lá o interesse, a região, a, o interesse. E aí ele mostra certinho os dados do perfil das pessoas que buscam é, intera- ou interagem com aquela, com aquela palavra que você colocou. Sim. Então, é isso isso, se apoia
0: no Facebook. É, eu tenho, a partir dessas duas colocações aí, eu tenho poucas observações aqui, mas concordo na questão da percepção da observação, o Vini falou muito bem ali, basicamente uma pesquisa qualitativa, né, se tu quer ter uma nova persona, vai conversar com as pessoas e vai observar as pessoas. Eu lembro, na semana passada eu tava em Joinville, fui num bar, coincidentemente, e quando eu sento no balcão, eu olho para algumas pessoas e tento imaginar, não sei se vocês já fizeram isso. Ou se é muito estranho ficar fazendo isso.
2: Está o que as pessoas.
0: Tenta imaginar do tipo, cara, tu olha para um indivíduo, a, alguma informação já vem pela questão visual, né? E começa a extrapolar ela, né? Por meio de artefatos, né? Então, o que, que é artefatos? É basicamente quando tu olha alguma coisa, um objeto, ele tem uma carga semântica, uma carga de linguagem no indivíduo, e esse daí seria o artefato. Exemplo, ah, o Vini foi num bar e ele tá com um relógio que custa mais... Mais de quatro dígitos, poxa, já tem um, toda uma carga semântica ali que quer me dizer alguma coisa. Pô, já sei mais ou menos qual é a renda do cara, talvez o que ele tá fazendo ali. Então começar a explorar isso a partir da percepção, e como o Vini colocou muito bem da observação.
2: É, só tem que cuidar pra não entrar naquela área ali da psicopatia, tá, gente?
1: (risos) Virar um stalker.
0: Ah, não, sim, sim, sim. Façam somente coisas socialmente aceitas, pelo amor de Deus, né? Então... Isso. Mas, mas observa. Outra coisa é, é utilizar dados quantitativos da região. Então, o Vini publicou muito bem. O Vini colocou lá é, bancos de dados sobre empresas. Então, se dá uma olhada, pega um bairro específico, uma cidade específica, verifica a concentração de um tipo de empresa naquela região e, paralelamente, verifica como aquela população é. é questões de classificação, é, de renda, idade, e tudo mais. Aí tu vê uma concentração que ela pode ser correlata. Né? Então estudar a região também, que é a minha dica aqui, também faz baita sentido. É, e mais uma coisa que eu gostaria de falar nesse sentido de como é, fazer personas e outro como ter dados disso, é, uma técnica que eu uso, é, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, é utilizar é, artigos científicos. Porque possivelmente na né, questão de bar, alguém ou já fez um estudo de caso, ou já fez uma dissertação sobre perfil de consumo de bares na região tal, ou no estado inteiro, ou numa cidade, ou estudou especificamente um bar então dali, quando tu começa a ler de uma forma mais, pode ser mais superficial, né, tá, dire- vai direto nas tabelas, dá uma olhada dá uma olhada na conclusão, talvez a tua percepção já mude um pouco e daí pode dar base para observação, porque às vezes a gente observa um artefato um momento, enfim, não consegue compreender quando tu vai, tem uma base de conhecimento, talvez tácito, né, tácito ou explícito, tácito no sentido, eu já vivi aquilo explícito no sentido de ah, eu li um artigo, li uma revista a tua observação, ela muda acho que seria mais ou menos isso que que eu poderia contribuir nisso.
1: Perfeito acho que estamos, acho que nós conseguimos ajudar, como que é o nome da, da moça? Maria Eduarda Duda, espero que tenhamos te ajudado, Duda, agora vamos tentar ajudar mais pessoas. Vamos lá Olha só, agora eu vou ler ler um e-mail aqui E esse e-mail aqui, ele já tem aqui no assunto escrito Não divulgar nome (risos) Então, a gente já espera o que que vem por aqui (risos) Mas vamos lá Essa pessoa disse o seguinte aqui Oi Vini, tudo bom? Se puder não divulgar meu nome, agradeço Acho que vocês vão entender o porquê Primeiramente, parabéns pelo conteúdo Sou mega fã da Agência de Bolsa E acompanho vocês e tudo que produzem Sério, não parem, não vamos parar É pessoa sem nome E ela disse aqui Tenho uma dúvida para vocês responderem em podcast Estou passando por uma fase turbulenta na agência e preciso de um norte Meu sócio parece não querer sair do lugar e nunca se contenta com muito pouco Estou seriamente pensando em abrir mão da sociedade e me aventurar sozinho em uma nova agência Pensei em estruturar uma agência
2: Já sabemos que não divulgar nome é uma mulher
1: é verdade, me aventurar sozinha, é uma mulher. <risos> Pensei em estruturar uma agência nichada, mas ainda não sei ao certo o certo nicho que vou atender. Vocês consideram essa ideia válida para o início de um negócio ou seria mais seguro começar atendendo todo mundo e nichar com o tempo? E tem sugestões de nichos onde uma agência se daria bem? Muito obrigado pelo conteúdo incrível de sempre, um abraço. Eita, a pessoa tá brigada com o sócio aí. <risos> é,
0: al- algumas, algumas expressões ali eu anotei, né? A primeira delas, ela fala assim, as ah, contenta com muito pouco, tal. A primeira coisa que eu falaria é certifique-se que ele compreende o problema seja a tua percepção do problema da agência ou o seu problema é, com o momento da agência. O problema é seu ou é o problema da agência? Porque às vezes a agência ela pode ser pequena e não tem problema nenhum, mas daí tem um problema dessa pessoa é, sem nome, que ela não se contenta com aquilo. Então, o problema, em teoria, seria dela. Mas a questão é se ele compreende a causa raiz do problema. A partir do momento que ele compreendeu a causa raiz do problema, é, joga as opções na mesa e toma uma decisão não fica postergando. Outra coisa que eu abro uma flag aqui, um destaque, é. será que abrir uma nova empresa pode não fazer com que o problema se repita? Exemplo, será que não é, capaci- é incapacidade ou falta de gestão no sentido de contornar isso? Porque se tu abrir uma outra empresa, provavelmente tu vai ter um outro sócio, tu vai ter um outro colaborador, provavelmente tu vai ter clientes também, e talvez esse problema se repita. Então tem que perceber, Alice.
2: É, que pelo que eu percebi, eu, eu acho que ela quer quer crescer e o sócio dela se acomodou.
0: É, o que
1: me parece ser o problema, não sei, pode ser que, que não seja isso, né? Falta informação ali, mas parece que o problema dela é que ela quer tomar algumas decisões que o sócio não quer e ela tá pensando em se aventurar sozinha em uma nova agência. Talvez, talvez seja uma saída, né?
0: É, a questão é que gestão de conflito vai existir em qualquer empresa, né? O fato dela querer mudar de empresa, gestão de conflito vai estar lá de novo.
2: Não, não, mas vamos trabalhar com com esses dados, de que ela quer crescer e o sócio se acomodou.
0: Eu compreendi isso também, se ela tem clareza do problema, ah, ela vê um potencial de mercado e e a agência tá pequena, então ela tem dados, ela tem fatos, tem um problema ali, monta as opções. É, eu aconselharia ela abrir uma outra empresa, nesse sentido, né? Se é exatamente isso, sai... É,
2: se ele realmente não quer acompanhar, se ele realmente não entende o tamanho da coisa... Porque é. talvez
0: se o cara não quer crescer, aqui a gente tá louco, elucubu- elucu- Aqui a gente tá pensando sobre, né? <risos> Adorei! É, é, eu tenho que mudar as palavras, às vezes engasgo. Se ele se contenta com um pouco, talvez esse cara já tá n- no sentido de declínio profissional. Não que isso seja ruim, mas sabe quando daquela dá aquela parada, aquela competição... Tu só quer é, ir pra praia final de semana e o final de semana ficar cada vez mais longo?
2: É, não é bem declínio. Eu acho que ele tá só estagnado mesmo. Talvez
0: ela possa usar isso como oportunidade.
2: Aham. Uhum. É, daí a questão de abrir uma agência nichada é uma aventura. Porque ela vai estar tá sozinha em uma nova agência... E aí é questão de realmente pesquisar Qual que é o nicho que que precisa na região dela Qual que é a oportunidade que tá aparecendo Porque, assim, demanda vai ter Até porque marketing digital agora O tio do cachorro-quente sabe que ele precisa Só que ao mesmo tempo também tem oferta Então a concorrência dela vai ser bem grande E aí talvez começar assim do zero, totalmente nichado Tipo, eu acho que ela tinha que se manter aberta A novas possibilidades também Se especializar no que ela sabe, bastante até na porta pro, mostrar o, a proposta dela pra quem realmente precisa ali naquela região mas também não não focar só naquilo
0: É, eu eu acho um pouco arriscado nichar no sentido de se tu não conhece muito do nicho, né? Então vamos por assim, ah, tu tem uma agência, atende alguns clientes que são igrejas católicas e tu quer, ah, agora vou nichar só nisso. Pô, se tu não tem muita proximidade, nichar aí é arriscado. Ou nichar em um segmento que tu não tem nem proximidade. Então daí pra mim não faz muito sentido não. Só que, se ela conhece um determinado nicho, tem proximidade, talvez seria algo a se pensar um negócio que ela coloca aqui ela fala assim ou seria mais seguro começar atendendo todo mundo e nichar com o tempo é...
2: Ambiciosa
0: Todo mundo 7 bilhões de pessoas Talvez é, <risos> é uma meta dela aí, né é, Pode ser factível Mas é, Talvez ela quis falar Todos os segmentos aqui, né Todos os segmentos E nichar com o tempo Eu não sei eu, eu particularmente Eu não gosto disso Eu sempre penso assim Cara, será que o Neymar Quando ele queria ser Jogador de futebol Ele começou a jogar vôlei Porque era um esporte com bola? Aham uhum, Faz sentido É uma pergunta Então se tu quer nichar Tu tem que ser bom Naquele nicho já de começo porque, se tu esperar ser bom com o tempo, cara, se não foi viável nem no começo, quando tinha, vai ter um ou dois clientes, tu vai ser bom depois com 10, 20, eu acho um pouco mais difícil. E também nesse quesito, tem, é, nesse quesito que eu falo, a mudança de vários segmentos para o um nicho, né? Tem um negócio que a gente chama de padrão de dependência. Quando tu começa atendendo todos os segmentos, tu formou clientes, formou uma base é, de divulgação, tu formou processos. Então, para te mudar, vai vai ser muito mais difícil, tanto internamente quanto externamente. Então, várias empresas que tentam é, deixar de atender segmentos ao longo do tempo, elas têm essa dificuldade. Por quê? Porque primeiro, a percepção do cliente muda muito pouco. Ah, então quando o Yakut lá, acho que na década de 90, fez o leite, né? Ele é, ampliou os segmentos, tu fala assim, pô, mas não dá, eu conheço o Yakut como o Yakut aqui. Eu nem sei o que, que o Yakut é, mas... Leite fermentado. Eu conheço ele como isso, agora fazer leite? Não. Não transporta proposta de valor, saca? Então pode gerar um padrão de dependência aí. Se for para começar nichado, prim... o primeiro fator determinante seria conhecer o nicho. E o segundo seria já começar nele, validando o nicho, né?
1: perfeito. Eu acho que essa questão de nicho, se hoje eu fosse abrir uma agência, criar uma agência, com certeza seria uma agência nichada. Eu acho que funciona muito bem, mas tem que bater aí, a Manu falou isso, né? tem que ver se primeiro esse negócio tem tem mercado suficiente, se não é específico demais, e sei lá, esse negócio pode ser que não funcione dentro da tua região. E o que o Léo falou de tipo, cara, você tem que manjar da área, você tem que ter uma proximidade muito grande na área. né? Então, eu (risos) recomendo... recomendaria aqui pra nossa amiga sem nome é, cara, primeiro ver se você entende dessa área, sei lá, você quer focar no mercado de bares e restaurantes e começa a criar um networking forte nessa área, porque se você for desbravar sozinho esse mercado é importante que você tenha contatos, você conheça os donos das empresas, você saiba por por onde começar, né?
2: Um outro problema que eu vejo quando quando começa, assim, eu acredito que ela não vai começar com 10, 20 funcionários aí e várias mentes pensando pra ela, É, é que se for atender vários bares e restaurantes, por exemplo ela vai pensar em cada um deles, eu acho que vai ficar meio escassa a questão da criatividade, e eu acho que sei lá, ela vai pegar concorrentes próximos E, não sei, vai vai rolar algum tipo de de, de treta ali no meio, do tipo, vão saber que, ah, você está trabalhando a mais para o meu concorrente, fazendo uma arte melhor para aquele, vai ficar um pouco injusto, entende? Talvez isso acabe complicando um pouquinho na hora da criação. Então, também é um problema que ela vai ter depois, né?
0: É um bom ponto, ver ver se o mercado comporta, né? Esse nicho, né? Porque ela tem a questão de limitação geográfica ali, que é serviço, né? Então, se for uma região que não tem muito desse nicho, ela vai penar mesmo.
1: É, vai depender completamente do nicho que ela está atendendo, né? Tem nichos que se comportam muito bem e não teriam problemas nenhum com isso. Por exemplo, na, na agência a gente atendia várias cervejarias. Pô, cervejaria é, é, é um nicho de mercado onde a galera super se ajuda, não tem problema de, de concorrência e tal. Então é, é um nicho bem mais tranquilo de se trabalhar. Mas você vai trabalhar com bares e restaurantes, sei lá, pessoas que se odeiam, lojas que os donos se odeiam na mesma região, é complicado.
2: É, mas a gente deu uma sorte aqui na agência, porque a cervejaria que a gente dia, uma era de uma cidade a outra de outra cidade e a terceira era meio que um boteco que revendiam todas as cervejas então, tipo, eram públicos um pouco diferentes, uma linguagem diferente e como tinha eu e o Vini cuidando ali de conteúdo, a gente conseguia se se dividir e não era a mesma pessoa pensando pros dois, então se ela vai começar sozinha pensa nisso, pega um não precisa necessariamente ser concorrente direto assim, mas tenta ver talvez públicos diferentes pode ser o mesmo nicho, mas Que tenham linguagens diferentes
1: Perfeito, perfeito Acho que a nossa amiga sem nome já tá ajudada Manu, vamos lá Pra gente ajudar o maior número de pessoas possível Próximo e-mail O
2: nome difícil veio pra mim, peraí Emerson Schweroff Ah, não é tão difícil não Schweroff Olha, ele é pertinho daqui. Chanchere, Santa Catarina.
1: Emerson Scheroff de Chanchere. Isso
2: aí, é um trava-língua. <risos> Meu nome é Emerson, tenho 29 anos e sou proprietário de uma agência aqui em Chanchere, no oeste de Santa Catarina. Minha pergunta é... Eu tenho dois clientes que querem que eu comece a produzir conteúdo no TikTok para eles. Porque eles ouviram falar que o negócio está bombando. Mas a produção de conteúdo para essa rede foge completamente do meu processo. Devo mesmo investir numa nova linha de aprendizado ou não vale a pena? Se não valer, como eu explico isso pro meu cliente? Agradeço a ajuda.
1: Cara, é.
2: Boa pergunta!
1: É, é, é muito típico de cliente isso, né? O, t- o cliente ouviu alguma matéria no jornal do almoço, assim, falando sobre alguma coisa, e ele vai procurar a gente. <risos> Cara, mas eu acho que tá faltando comunicação aí. O cliente, ele não tá entendendo o que, que o Emerson tá fazendo ali, né? É, e eu, eu arriscaria, eu apostaria aqui que o Emerson talvez não tenha apresentado um projeto aí de médio ou longo prazo para esse cliente, e aí é natural que o cliente ele vá pedindo coisas aleatórias assim, é, eu acho que dá para resolver isso muito não vou dizer que é fácil, mas daria para resolver isso com comunicação, assim, alinhar as expectativas, é, para ver o que que realmente faz sentido ou não para o cliente né? eu acho super legal você aprender você é, ver o que que é o TikTok, entender como que é o funcionamento da rede e tal mas colocar para o cliente só porque ele tá pedindo, ou só porque tá na moda e ele escutou uma matéria do fantástico falar sobre isso, eu acho que é cilada eu acho que não faz sentido se você tem uma marca que se comunica com o público do TikTok e tal aí vai fundo, mas para senta com o cliente, define como que seria feito esse processo como que vocês poderiam fazer esse teste joga limpo com o cliente, fala ó nunca testei antes produzir conteúdo pra essa rede, a gente pode pegar vocês como uma cobaia aqui, mas faz um planejamento, alinha as expectativas, se comunica com o cliente, eu acho que é importante
0: não, o que ele falou ali, me chamou a atenção, que ele falou assim, foge completamente do meu processo. Talvez o Emerson é um cara, talvez mais técnico, porque a preocupação dele é processo, né, o cara que olha para dentro. Mas aí minha pergunta é, será que foge do negócio, que é o que o Vini colocou, né, será que cabe isso? Então eu acho que é essa primeira investigação que tem que ser feita e tem que ser argumentada e outra coisa que ele falou aqui devo mesmo investir numa nova linha de aprendizado não sei o que, que ele quis falar com nova linha de aprendizado ali, mas uma, uma questão que...
1: Talvez aprender a utilizar o TikTok Uma
0: nova ferramenta?
1: Eu acho que o que ele quis dizer ali é que ele, por exemplo você vai começar a anunciar no Facebook é, você tem que, tem, tem uma curva de aprendizado aí, né, que você tem que passar acho que isso que ele quis dizer, ele vai ter que aprender a utilizar o TikTok para poder fazer isso para os clientes.
0: Não sei, é, é... Leviano falar, né? Mas como tu comentou ali, comunicação. Me pareceu que ele foi um pouco reativo no sentido de já não ter falado isso pro cliente, né? Do que tá acontecendo, mesmo que não for aplicar. né? Ah, tá acontecendo isso daqui, agora tem o Snapchat, a gente não usa por causa disso. E outra coisa, uma nova linha de aprendizado é que é, tu deve investir, né? mesmo se não for usar ou não. Porque tu só vai saber se aquilo dali faz sentido para outros clientes ou para esses se tu aprender. Né? Talvez um aprendizado mais empírico no começo ali, tentar usar internamente, tentar usar pessoal primeiro, tentar ver como é que se comporta. Mas investir na linha de aprendizado, eu acho que... É... Eu acho que deveria.
2: É bem como, como o Leo falou, porque essa questão de, de marketing digital muda tudo tão rápido e tem tanta coisa nova vindo e provavelmente já tem uma agência em que tá aprendendo isso. Então, mesmo que ele não vá usar com esse cliente específico, porque não cabe por causa do público dele, é, 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 um, é um conhecimento que tá agregando valor ali pra ele. Então, é... Faz, cria, cria um perfil pra própria agência, é um, um perfil pessoal, vai brincando e, e aí, realmente, quando, quando fizer sentido, e aí já já começa a testar a, a ferramenta como forma de, de divulgação do, do produto.
1: É, e o que ele tem que entender também é que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque se, se a gente for pensar, é só uma ferramenta nova e vai aparecer ferramenta a cada seis meses diferente e a gente tipo, é isso aí, marketing digital é isso, uhum. né? É, mas a base ele sabe, então, se você trabalha com comunicação, você sabe se comunicar, você sabe vender um produto, você sabe usar o gatilho certo, você sabe como fazer com que isso não pareça uma publicidade, pra se comunicar de uma maneira mais pessoal com as pessoas. É só questão de adaptar tudo que você já sabe, tudo que você já faz no, nos stories do Instagram para esse formato de conteúdo que é o TikTok, né?
2: Até porque todas as ferramentas que estão aparecendo elas são muito autoexplicativas, Então é muito fácil você aprender. O que vai fazer a diferença é a qualidade do conteúdo que você está inserindo. Boa! Tu acha que eu tô aqui só pra comer merenda?
0: (risos) Eu só ia falar que o TikTok pra mim, ele é uma uma linguagem diferente. Eu acho que o o mais difícil de aprender ali é a linguagem daquele conteúdo, né?
2: Leonardo, você não sabe mandar emoji. Eu não sei,
0: e não mando, eu não mando emoji. Eu sou do... Eu mando tudo escrito. Eu mando tudo escrito, eu não mando.
2: (risos) Então, o Leonardo, ele tá aqui nesse episódio pra fazer a gente parecer inteligente, porque ele usa palavras rebuscadas. (risos) Mas ele não sabe mandar emoji. Não cai nessa. Eu aprendi esses dias
0: a usar (risos) sticker.
2: Meu
1: Deus. O Léo definitivamente não é o público-alvo do TikTok, (risos) Léo.
0: Mas eu tenho. Aí que tá, quando lançou, eu, mesmo não sendo público-alvo, eu fui lá, fiz o meu perfil. Tem várias redes sociais que eu gosto e são diferentes. Tem uma que chama Futur, que é meio que investimento em, em coisas que pode acontecer ou não. Não uso é, corriqueiramente, mas é, o fato de ter gastado uma meia horinha, uma horinha brincando com ela, entendendo a linguagem, pode ajudar tanto ele argumentar que não faz sentido, quanto para experimentar depois, né?
1: Claro, né, cara? É, eu acho muito errado, se você trabalha com marketing digital, o TikTok tendo sido a rede que mais cresceu em 2019, você no mínimo não ter baixado o aplicativo. Mesmo que você não venda esse produto... Tipo, você ter baixado o aplicativo, ver como é que funciona e tal Pra que numa discussão, ah, esse assunto pintou, o cliente falou sobre isso Você você tem a bagagem, né, pra pra conversar com ele, pra argumentar, pra falar Ah, isso daqui é legal, isso daqui não é Eu acho que não vai funcionar pra gente por causa disso, disso e disso Cara, se você não tem ainda, baixa Baixa que uma hora você vai precisar (risos) Continua daí, Léo
0: Fantástico Próxima cartinha aqui E-mail, né? E-mails A Helena Donato Da agência Orca Ela escreve assim Gente, me ajuda Seguinte, tem um cliente que simplesmente não liga para o conteúdo que eu produzo nas redes sociais dele, mas sempre que tem oportunidade, tá reclamando que não tem seguidores e que as vendas estão baixas. É muito cliente. Acho que todo mundo já passou por isso, ela escreve.
2: Eu tenho certeza disso, inclusive ontem, anteontem, amanhã.
0: Ela continua assim, acontece que tenho criado várias ideias que necessitam da aprovação do cliente e a pessoa nem se dá o trabalho de responder o WhatsApp. (risos) (risos) Eu acho que que foi meio que um desabafo aqui da nossa Helena. Ela escreve assim, tô sentindo que logo perco esse cliente e ele paga bem, seria terrível para mim. Vale a pena dar uma bronca, entre aspas, (risos) nele e dizer que preciso da ajuda para criar o conteúdo? Ou é melhor demitir, entre aspas, esse cliente logo de uma vez? Adoro o trabalho de vocês, cada post é um tapa na cara. Abre parênteses. E acho que tô precisando de alguns. Nossa. <risos> Sete parênteses. Continue com os conteúdos incríveis.
2: Continuarão. É
0: isso que a nossa Helena escreve. O que, é que vocês acham?
2: Gente, não. Ela definiu certinho a... o dia a dia de todas as agências desse país. <risos> É complicadíssimo. Eu acho… Ela perguntou se, se, ela, se valia a pena dar uma bronca. Eu acho que cabe uma bronca, mas com respeito. Uhum. Já que ele não responde no WhatsApp... Primeiro que eu acho que não rolou aí um certo planejamento a longo prazo, né? Pra, pra poder pegar certinhos objetivos e tudo mais. Mas marca uma conversa pessoalmente, não por WhatsApp. E aí chega lá e fala... Olha, olha o que o teu concorrente tá fazendo. Olha esses números. E aí tem uma conversa franca. Vê se ele consegue te passar talvez o faturamento dele. Qual que é o objetivo dele. O quanto ele gostaria de crescer. E deixa bem claro que beleza, para eu crescer isso nesse mês, eu preciso disso de investimento e eu preciso soltar esse conteúdo aqui e eu preciso saber com quem eu tô falando, então eu vou precisar dos teus dados eu vou precisar saber quem é que tá frequentando, comprando teu produto comprando teu serviço, pra eu conseguir montar, porque senão realmente a gente vai conseguir vai continuar assim.
1: Eu acho que mais uma vez aí tem, tem uma falta de comunicação, uma falta de alinhamento de expectativas muito grande, né?
0: Será que eu vou, eu vou jogar a ideia no ar aqui, será que vale um curso de comunicação pra gente Agência? Cara,
1: eu acho que, que faz sentido. Um curso de comunicação com o cliente, assim, né? Como, como trocar ideia com o cliente.
0: Mande, mande a sua cartinha pra gente, depois a gente deixa a caixa postal, se você acha que vale.
1: <risos> Fechou. <risos> Cara, mas tem um exemplo muito bom nesse, nesse caso, né? A gente trabalhou aí seis anos, né? Com a agência de publicidade e, por exemplo, tem, tem um trabalho que a gente sempre terceirizou, é muito que é o trabalho de fotografia. Então a gente contratava fotógrafos pra irem nos lugares e tirarem fotos, né? E a gente já lidou com todos os tipos de fotógrafos. E daí, por exemplo, tem um caso muito emblemático que a, sei lá, a gente tem um cliente que é um restaurante e a gente foi lá e contratou um fotógrafo pra eles. Tem um fotógrafo que ele vai lá, ele chega basicamente sem avisar nada pro pro cliente e fala, ah, me dá aí um lanche e tal, tira umas fotos ali e já era. E é isso daí, normalmente as fotos ficam ruins e o cliente simplesmente aceita aquilo dali. E tem um outro tipo de fotógrafo que ele vai lá e ele faz uma lista de exigências de Tipo, ah, eu quero que durante a sessão tenha disponível um chefe de cozinha pra me auxiliar. Eu quero que tenha os ingredientes tal, 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 tal. Eu quero que o estabelecimento esteja fechado durante a sessão de fotos. Ele faz uma porrada de de exigência. E o cliente aceita. E as fotos saem uma beleza. E normalmente esse cara cobra muito mais do que o primeiro cliente. né? Mas o que que eu quero dizer, né? O cliente, ele aceitou, ele aceita os dois casos. Porque não é obrigação do cliente saber o que que precisa ou o que que não precisa. É é obrigação do profissional informar o que que ele vai precisar. ele ser duro com isso, tipo, ó pra eu te entregar, é é o que a Manu falou ó, pra eu te entregar o resultado que que, que é o resultado que eu me proponho eu vou precisar disso, disso, disso e aí o cliente ele aceita, ele tende a aceitar isso porque ele não é a força inteligente aí, né não é ele que que detém o conhecimento intelectual pra chegar no resultado, é por isso que ele tá te contratando e aí eu acho que falta esse negócio de comunicação mesmo, de, de ser um pouco mais firme.
2: É, se não tem essa imposição, você acaba virando uma pastelaria, só fazendo por fazer, sem objetivo nenhum, e eventualmente ele vai acabar saindo, ele não vai nem se demitir ele vai ver que não precisa de você porque ele não tá crescendo.
1: Exatamente eu acho que com um cliente que já tá na casa, que eu... Ela falou que ela ela tem esse problema com um cliente específico, né? Eu acho que é um pouco mais difícil de você reeducar esse cliente, mudar a maneira como como ele trabalha contigo, né? Mas se não tiver mais jeito esse cliente e tiver que amputar esse cliente, (risos) acho que não tem problema. Mas se policia pra que isso não aconteça no futuro. Mas
2: ela sempre pode, pode jogar um miguel ali, né? Ao invés de chegar assim, olha, temos um problema, ela fala assim, olha... Eu estava pensando aqui, a gente fez uma pesquisa lá na agência, eu peguei esses dados aqui, e aí é isso, o marketing muda o tempo todo, e agora a tendência é essa, e aí eu quero que a a linha de comunicação agora seja tal. O que que você acha? Com isso a gente vai conseguir tal resultado. Pronto, tipo, não, não necessariamente pode ir pelo outro lado da bronca, né?
1: É, ou ela pode mandar aquele clássico também, é, o problema não não é você, o problema sou eu, (risos) tipo eu não não alinhei as expectativas antes, ou eu não deixei claro isso e eu preciso disso agora, tipo, ah, joga a culpa pra, joga a responsabilidade pra cima de você e chama o cliente pra uma conversa. É,
0: eu particularmente acho ali, como o Vini comentou do canal de comunicação, da comunicação em si, eu penso sempre no canal, né, que tu usa. A primeira pergunta é, pô, será que o WhatsApp é uma boa ferramenta? Será que ele, né? Qual é o intuito dela? Tu conversa coisas aleatórias com ele, pede aprovação no mesmo canal de comunicação. Não sei, foi acordado esse canal de comunicação para isso? E na comunicação em si, né? Quando tu, ah, tu pede uma avaliação, uma aprovação, eu acho que é deixar bem claro, talvez ela já faça isso, o que ela espera com aquilo, né? Qual é o timing que ele tem para responder, qual é o time que tu tem para fazer as alterações, é meio que fazer um, a gente chama de acordo de nível de serviço, né, então, ah, eu tô te mandando agora, tu pode ver as tuas alterações, eu vou conseguir mudar em três dias, em dois dias, e é assim para todo mundo, é um acordo de nível de serviço que muitas empresas já fazem no contrato, né, então é, se isso ficar bem estabelecido não tem problema nenhum, porque a partir do momento que o cliente rompe esse acordo de nível de serviço muito possivelmente lá tem uma penalidade pra ele daí tu nem precisa dar bronca, né tu só chama o acordo no início e fala assim, cara, tu aprovou na segunda, a aprovação é na sexta, agora vai entrar só pra semana que vem, e esse tipo de coisa vai meio que ensinando ele a não fazer isso de novo, né a não assim, a aprovar, Ou pelo 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 menos educar, né? E outra coisa é quando tu se comunica com o cliente, justificar qual é o impacto daquilo positivo, né? Ah, eu fiz essa peça aqui, o que é que tu espera com isso? Qual é o teu objetivo de negócio para te fazer isso? Ah, eu fiz essa coleção de peças aqui, eu quero atender o público tal, eu penso em aumentar tantos por cento de seguidor, eu tô pensando isso daqui como objetivo de negócio, não como objetivo de design em si. Porque de design o cliente contratou, né? Se ele soubesse ponderar, fazer... Ele mesmo fazia. E outra coisa é é sempre falar o impacto. né? Se isso não acontecer até tal data, o que que isso impacta? Né? Sempre tem um impacto. Tem um objetivo de negócio e o impacto. né? Sempre esse trade-off entre o positivo, o que eu quero, né? com essa peça, e o impacto disso. Muito possivelmente o impacto vai fazer com que ele eduque e comece a usar os canais devidos e fazer no time devido. Obviamente vai ter as arestas aí que ou urgências que vão surgir, mas dele não vira algo mais sistêmico, né? Perfeito. Palavras
2: bonitas novamente em voz de Leonardo Nézio. Obrigado.
1: <risos> Acho que, que a Helena foi, foi devidamente ajudada. Acho que tá, tá respondida.
2: Vamos pro próximo e-mail? Já tá respondido, Helena.
1: Vamos esperar o retorno da Helena no próximo episódio de leitura de e-mails daqui seis meses. <risos> meio aqui do Denner, Denner Cervante, de Vila Velha Espírito Santo, olha só, capixaba. Ele falou o seguinte, fala Vinícius, tudo certo? Tudo certo, Denner. Tenho uma urgência aqui em Vila Velha Espírito Santo e tô tendo uma dificuldade imensa na gestão do meu processo criativo. Acontece que quando eu tinha poucos clientes, a qualidade dos posts era muito melhor. Rolava a criatividade. Hoje eu tenho oito clientes e já não dou mais conta de tanto produzir. A qualidade caiu, eu sei, mas não sei por onde começar a arrumar a casa. As ideias não aparecem, tá me dando gastura, gastura, gastura Acho que deve ser um negócio assim, muito, muito caprichado. Gastura, não? Minha
0: mãe fala gastura. Tua mãe
1: fala gastura? Nunca tinha escutado gastura. Tá me dando gastura. Gastura?
0: Gastura. Ai, ai Léo, isso me dá uma gastura.
2: Gente, eu falo gastura. Sério? Cara?
1: Nossa, eu. Sim, é verdade. Eu, eu, eu tô nas bolhas muito erradas. É que o
2: Vinícius é um bebê ainda, né? Vamos, vamos deixar os adultos conversarem aqui, Vinícius. Pode
1: ser. Preciso contratar mais gente? Como faço para ter ideias trabalhando sozinho? Desde já agradeço a atenção. Abraços do seu ouvinte capixaba preferido. Caramba, cara.
0: Ele fala a qualidade dos posts era muito melhor. Daí me pergunta assim, tá, o que é qualidade? Isso. <risos> qualidade é um critério que o cliente estabelece no sentido de atender alguma expectativa. Então, o que o cliente espera talvez ele tenha falado da qualidade dos posts no sentido de design. Não sei o que vocês acham disso.
2: Eu acho que é mais na questão da criação mesmo, de criatividade até. aquele Eu acho que o design, se você tem ali o norte, todo o escopo da coisa, ele anda. O problema, eu acho que é, é, é o tempo que você leva, por exemplo, para fazer cada cliente porque... É, acabou as ideias, é, você não sabe mais da onde tirar você não, ou tá com a mente cheia do cliente que você acabou de fazer, então talvez seja a questão de como limpar isso, começar do zero e fazer algo, e não ficar repetitivo não ficar, ou não ficar aquelas frases é, prontas, é, que todas estão fazendo, entendeu? Tipo, como se diferenciar
1: é, Ele mencionou criatividade ali, né? É,
0: eu, eu até entendo ali mas a questão é, é, eu separo fazer um advogado do diabo aqui agora Agora, estou fazendo um negócio que é um pouquinho mais do mesmo, Ou seja, tem uma melhoria ali E ele atendeu a necessidade de negócio Ou seja, o cliente gostar, ele curtir, ele compartilhar Eu percebo que ele é uma peça que talvez não agradou muito o designer Porque não foi algo criativo, não foi algo diferente ali na perspectiva dele Mas atendeu o objetivo de negócio Então eu entendo que tem a qualidade o post Se ele tá fazendo um post e tá diminuindo engajamento, tá diminuindo curtida Daí eu entendo que caiu a qualidade para o cliente mas como ele fala de criatividade ali, eu meio que entendo que para ele é, as peças não são mais criativas, o que ele chamou de qualidade. Eu só falo disso pra gente separar as duas coisas, né? uma, como uma sugestão, a gente separar as duas coisas. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa que é excelente, pô, tá trabalhando lá em 10 peças, todas as, pe- as peças precisam ter aquela sacada, aquela ideia genial, e muitas vezes a gente deixa de lado a necessidade de negócio. Né? Se o grau de inovatividade for um pouquinho menor da peça de criatividade ali, ele atendeu o objetivo de negócio, ok, né, mas só pra gente... É,
1: eu acho que rola um estigma do publicitário criativo, né, tipo ó, o publicitário, a publicidade ela tem que ser criativa. Cara, publicidade é... a criatividade é muito legal, é muito bacana que a gente tenha criatividade dentro da publicidade mas o objetivo da publicidade é vender, né, a gente tem que que vender. Se ela for criativa, pô, melhor ainda eu acho que é, dá mais tesão a gente fazer um negócio quando ele é criativo. Mas realmente, ele falou muito de criatividade, né? E não necessariamente você precisa ser criativo para entregar resultado pro
2: cliente. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na agência, que todas as minhas ideias, eu, modéstia a parte, eu achava que eram geniais. Elas não eram, tá? Mas eu me achava muito engraçada. Por quê? Porque era algo novo e eu tava ali a mil é, criando, fazendo briefing pros designers fazerem as peças para mim. Ok. E aí, de repente, eu começou a aumentar a demanda, o volume e aí eu senti que eu não tinha mais tempo, e aí eu tinha que entregar um número maior, e eu não tinha tanto tempo pra poder, sei lá, esvaziar a minha mente e pensar em algo super diferente, eu achava que todos os clientes precisavam de algo super diferente, e não, o que que eles precisam? Eles precisam atingir o objetivo deles, que é vender tal coisa, então assim vai pelo caminho, às vezes o caminho mais simples é a resposta, então não precisa realmente dar toda essa volta toda, tudo isso pra Pra poder fazer, então conversa com ele, beleza neste mês, precisamos conseguir isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou De maneira bem direta, bem sucinta, eu vou entregar aquilo pro cliente. E aí, quando tu menos esperar, de repente você tá fazendo alguma outra coisa, e eu tinha uns insights, e eu, e eu achava alguma coisa genial que ficaria legal pra, que, pra aquele. E aí eu voltava rapidão, colocava lá no meio, mas continuava, entendeu? Então sempre, não, não tenta quebrar a cabeça. E outra, uma coisa que eu uso muito, é o copia, mas não faz igualzinho. Quando acabam as minhas ideias, eu varro a internet atrás de, de inspiração, pra ver o que tu que as pessoas estão fazendo em uma cidade muito longe de mim. Então eu vejo coisas lá de Brasília, eu tô aqui no sul. E aí eu vou lá e eu faço tal, copia mas não faz igualzinho. Sempre funciona.
0: <risos> perfeito. Uma, uma questão que eu também percebo, não, não sou da área criativa, assim, né? Mas eu acho que poderia ajudar é fazer uma plataforma base, uma linguagem base. né? Então eu percebo que alguns perfis têm uma linguagem pré-estabelecida antes, que foi muito bem pensada, questão das cores, questão dos elementos. Ah, se vai usar foto, o que que vai usar? Eu acho que esse tipo de plataforma pode ajudar um pouco mais a criatividade. Porque quando tu começa do zero, né, cara, tem um caminhão de possibilidades. Então até tu ponderar tudo, tu pode, sei lá... É ficar naquele momento Onde tem um monte de ideia Mas não sai nada do papel Quando tem uma plataforma Já estabelecida Uma biblioteca com ícones é, Elementos que tu fez Como modelo Talvez tenha mais Mais processo Vai facilitar o teu processo criativo porque simplesmente pelo fato de eliminar algumas possibilidades. Né? E eu acho que essa plataforma, se ela for diferente para os clientes, ele pode criar uma cara única, mesmo para todos os clientes, mesmo que a, a, a ideia seja a mesma para todos. Ou seja, se a plataforma é diferente e a ideia é a mesma, ele ainda vai ter uma peça um pouco diferente. Ou seja, tem um grau de criatividade ali para cada um. Né? Não sei se foi bem entendido. Tem uma plataforma que só usa ícone de um jeito. Ou outros imagem, mas tem uma ideia de passar essa mensagem que pega um meme. Pô, como é que eu vou fazer isso com imagem? Como é que eu vou fazer isso com ícone?
1: E eu acho que dá pra fazer isso com a produção do, do conteúdo especificamente, né? com o objetivo do teu conteúdo. É, então, muitas vezes, eu produzo conteúdo hoje todos os dias, né? E eu preciso falar de um assunto específico, eu vou lá e eu produzo aquele conteúdo mais feijão com arroz, assim, eu pego, abro o Word e escrevo alguma coisa sobre isso. E depois, conforme eu vou tendo tempo pra trabalhar em cima desse conteúdo, eu vou deixando ele mais complexo, do ponto de vista de, tipo, vou vou agregando valor nele. Então, ah, antes ele era só um texto no no Word, agora eu já consigo transformar ele num videozinho, ou talvez numa série de vídeos, ou talvez numa videoanimação. E daí você vai melhorando aquilo dali, mas o primeiro ponto é, resolve o problema do cliente. Então, ah, o cliente tá com fome, você vai lá e faz um miojo pra ele. Depois, deu tempo, aí você pode colocar um requeijão nesse miojo, um bacon, um ovinho frito, e vai melhorando isso.
2: Isso é uma coisa que eu faço aqui, porque na real você não precisa ser criativo sozinho É comunicação, a gente já falou isso em basicamente todas as perguntas aqui comunicação é a base, você vai com o cliente e fala poxa, esse mês é, tem camarão aqui no estoque eu preciso vender camarão, beleza então a gente vai fazer tudo meio que em volta do camarão, é, em fevereiro tem carnaval, eu vou lá e falo direto ao ponto, promoção, camarão ah, mas aí eu vou começar a fazer um conteúdo relacionado, tirar dúvidas sobre camarão. Ah, você sabia que camarão faz bem para unha? Aí uh, aproveito isso e aí eu encontro alguma piada, alguma brincadeira que fizeram, que gera engajamento t- usando camarão, entendeu? Mas sempre com o, o, o mesmo propósito, que vai de encontro ao que o cliente pediu ali e de preferência faça um planejamento a longo prazo. Isso ajuda muito.
1: O ponto de partida ele não precisa ser criativo. Né? Eu acho que as pessoas já tendem a, a... Eu quero sair com uma ideia criativa. Não, primeiro resolve o problema e depois é melhorando essa ideia. Eu acho que é mais simples, mais, mais fácil, né?
0: Tem, tem uma questão ali, Vini, que ele comentou. Como faço para ter mais ideias trabalhando sozinho? que é a dúvida dele no sentido, talvez a preocupação dele é ser mais criativo, né? Eu ponderei quatro grandes coisas aqui que ele pode utilizar para talvez sozinho ter mais é, ideias. E todas elas vão no sentido de etapa, né? O que tu faz em processo mesmo, mas todas elas vão originar do aprendizado. Que é a primeira questão, como tu adquire novos conhecimentos, né? Se tu lê várias mídias, é, adquire vários tipos de conteúdo, isso vai ajudar então a pergunta é, como você adquire conhecimento? A segunda é, como tu assimila esse conhecimento, no sentido de interpolar ele, né? No sentido de conectar um, um, uma revista que tu leu, que tinha um artigo lá com uma outra ideia, como é que tu consegue fazer isso? Uma grande dica aqui é tu escrever mesmo, né? Tentar fazer, é, sei lá, criar um post no um blog no Medium, ou abre um bloco de notas e tenta fazer um resumo de três, quatro ideias que tu tem. Isso vai auxiliar na criatividade, porque ela é basicamente isso, né? O encontro de ideias menores. A terceira coisa é como tu transforma isso. E a pergunta é... Tu conhece as ferramentas que tu tem no sentido de ser excelente nelas? Tu sabe usar as ferramentas? Ferramentas que eu digo tecnológica mesmo, processos, coisas nesse sentido. Tem algum framework, alguma alguma coisa que te ajuda no sentido de estimular tua criatividade?
2: Gente, vou aproveitar o gancho aí. Eu fiquei sabendo que o Agência de Bolso tem um joguinho legal pra ajudar na criatividade.
0: Tem, tem. Tem o SM Planner. Uma baita ideia. Nada combinado, Vini. Nada combinado. Uma baita ideia no sentido da transformação, e daí já fica analogia, se tu não tiver conhecimentos diversos, se tu não conseguiu assimilar é... o card, o planner vai ajudar muito, mas ele vai ajudar muito pouco, no sentido que ele poderia oferecer, né, então
2: vai ajudar muito, o Leonardo não sabe o que ele tá
0: falando <risos> é, porque primeiro precisa ter conhecimento né, adquirir fonte de conhecimento assimilar ele para segundo, terceiro transformar, e o quarto é explorar economicamente né, que ele é do tipo assim, cara, esse essa peça aqui que eu tô fazendo, ele responde a um objetivo do negócio, ele tá conectado com o cliente, é isso que o cliente quer, sempre na ótica do mercado nessa etapa, né? Tentar explorar eles. Ah, vou usar o TikTok, Pô, é isso daí o mercado quer, ah, o mercado quer, tá, então o que que eu posso usar pra fazer vídeo lá, transformação e assim vai. Então basicamente seria essa minha dica em quatro etapas básicas aí, tentando responder essa pergunta.
1: Cara, eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante o, o Denner, é a gente tinha mais um e-mail na nossa lista Mas eu vou parando o episódio Por aqui, porque a gente não pode Passar esse episódio muito mais de, de uma hora aqui, senão a galera que faz academia Fica puta, porque eles escutam o episódio Na academia, e aí eles têm que ficar mais tempo Na esteira pra poder escutar <risos> o episódio
2: Tá, então é só, é só porque Eu ia ler esse último e-mail, né Olha o Leonardo que não para de falar Desculpa,
0: Meu desculpa Deus. gente, o editor Pode cortar minhas partes aí no, As partes que eu falo Foram, <risos> for, <risos> Foram partes <risos> inteligentes <risos> (risos) (laughs) Ha, ha, Mas daí a gente deixa o
1: próximo e-mail Pro próximo programa que a gente for ler e-mails aqui Que a gente vai tentar fazer esse programinha Lendo e-mails aqui
2: Eu vou ler só... Quando a gente der tchau aqui Vai vai... Eu vou parar de gravar E eu vou ler sozinha pra mim aqui (risos) Esse e-mail Com lágrimas nos olhos E eu vou responder sozinha pra mim Farei o mesmo,
0: mano então
1: Ó, pra gente ser justo aqui Não vamos ler o e-mail Mas quem... O e-mail foi do Renato Vaz E a gente vai responder o Renato por e-mail Também só pro Renato não ficar sem... Sem... Sem resposta, beleza? Mas, gente, muito obrigado, muito obrigado vocês dois por terem participado desse programa. Eu acho que foi incrível, acho que as pessoas fantástico, curtiram fantástico. demais. E é isso, galera. Pô, por favor, mandem mais perguntas pra gente. Podem mandar lá no contato, arroba, agenciadebolso.com. Por favor, não é ponto .com.br, ponto é só agenciadebolso.com. Mandem lá as dúvidas de vocês, que a gente vai fazer mais programas da hora aqui. E o próximo a gente não convida o Léo.
0: <risos> Desculpa, Victor, né? É isso aí. Tá, o
2: Leonardo não vai se
0: despedir. Tchau, gente. É isso gente. Gente, um abraço pra vocês.
2: <risos> Era uma pessoa muito engraçada, não tinha dado, não tinha nada. Olha como eu tô poética, gente.
0: Esse programa foi uma produção da True Trend. Publicidade de trás pra frente.
2: Este podcast foi editado pela BZT.